0: 那么，再加到读书时间，我读你听。19世纪末，在英伦三岛开始了民歌再发现和搜集的巨大工作。爱尔兰、苏格兰、威尔士的歌曲从18世纪就已流行。大家知道，甚至海顿和贝多芬都曾受到委托为这些民歌配合声并加工，但这种工作自然是不该由外国人来做的。现在，热心的音乐家和学者们所出版的歌曲，使这些动人的、质朴的音乐曲调能够得到普及。这是一宗可以一时被掩盖而不能被扑灭的古老的音乐文化财富。正是这宗财富，加上中世纪和文艺复兴时期英国音乐大量文献的普遍发现，才使得英国在出生的20世纪音乐界中有可能重新获得牢固的地位。美国、1 9世纪英国和美国音乐史之间具有某些相似之处。两国都经受了外国音乐的侵略，都征服了侵略者，建立了他们自己的艺术共同体。两国都通过开明的音乐政治家的有远见的精心策划而达到了目的。两国都是通过德国浪漫派和后浪漫派的音乐道路获得自由的。两国都保持着盎格鲁萨克逊人对合唱音乐和器乐的偏爱，而当时欧洲大陆作曲家采用的主要载体歌剧，对他们来说却是不适合的。两国的主力是由地理局限的学府来支配的，在英国是牛津和剑桥，在美国是新英格兰州，特别是哈佛大学。但是他们建立自己的音乐世界的方式却是不同的。英国音乐界从莱比锡、魏玛、拜罗伊特兴起，返回到古老的英国民歌的宝库和伊丽莎白时代的艺术的古代光荣传统。通过帕里、斯坦福和埃尔加的恢复和加强，使得后来出现的近代乐派的存在成为可能。美国音乐在进入新的世纪时，这个国家的社会政治制度才刚刚稳定下来。领导音乐的是少数业余爱好者和一些中庸之才的专业音乐家。另外一个重要的区别在于他们对待德国影响的方式之不同：英国是超越了它，美国是消化了它。这一事实，如果着眼于共和国成长的情况来看，是完全合乎逻辑的。虽然在19世纪初，英国人已经具有一定的美国民族意识。但是接近19世纪末，外国人移民到美国的人数仍然相当多。说完到达美国的移民中间，来自汉诺威的格特利夫格洛普纳值得注意。他是一个优秀的器乐家，在波士顿建立了爱乐协会，由一些业余音乐爱好者和致力于18世纪后期器乐作品演奏的少数专业人员组成。后来，格朗普纳是亨德尔与海顿协会的创建人之一。这个协会是美国最早的著名协会之一。这两个组织引起了其他城市的类似活动。后来，美国本地的音乐家开始崭露头角，特别是在新英格兰，在那里现在可以自由的享受音乐的快乐了。从威廉·比林斯的音乐那种不可遏制的奔放气质，到较为庄严的赞美诗歌，就在这新英格兰出现了罗尔·梅森。梅森不仅是用音乐谋生的人，他也是一个美国绅士。他把音乐引进了美国文化的基层公立中小学。梅森是一个古老的美国家庭的后裔，他写的赞美诗歌至今为人所喜爱。为美国全国各地所传唱。他曾为放弃其作为银行家的专业而犹豫不决，但由于他的聪明才智，他看到自己有能力来支配美国音乐的命运，所以虽有许多阻力，甚至在学校当局尚未确信对儿童能教育音乐之前，他不但得不到补助，还必须为试验负担一切费用。也阻挡不了他的决心。梅森的事迹是动人的。他除了在波士顿公立学校创设音乐教学，还看到了为了保证这种教学的实施，仍必须要训练教师。因此，他建立音乐教师的会议，定期召集教师交流教学经验和思想，对于音乐事业的提高起了巨大的作用。这些会议的召开，以及他的著作数以百万计的向群众销售，是用美国方式完成了一个美国目标。梅森家族变成了一个音乐王朝，忙于创作、教学、音乐出版业以及钢琴制造业，给美国造就了许多出色的人物。梅森的孙子丹尼尔·格里格里·梅森是一个作曲家、作家和教育家。一直保持着这个著名家族的传统。与 Mason 合作的人员中，如 Hastings， 生在英国的 George James 尾部 ，William Butcher b l d b 拉 l l y 和亨利 n r y Cumber Oliver 也博得了声誉。Isaac Baker Woodbury 的赞美诗当时很流行，他补充了 Mason 的工作。他的一本题为《作曲和通奏低音自学教材》，开创了另一种美国教育制度——家庭自修。19世纪中叶，所有美国相当大的城市中都有了自己的音乐协会，围绕着他们展开了活跃的音乐生活，出现了几个重要的新组织，如纽约市的爱乐管弦乐队，于1842年由 U.C. 希尔建立。这一管弦乐队的第一次演出节目包括贝多芬的第五交响乐、韦伯的《奥伯龙》序曲、一首卡利沃达写的序曲（选自歌剧《奥伯龙》、《费代利奥》和《后宫诱逃》的声乐选曲）、一首罗西尼的二重唱，还有按欧洲大陆的方式一个室内乐作品、古梅尔的五重奏。这个曲目单完全是很艺术的、进步的。大大超越了许多当时欧洲演出的典型节目单。尽管有些音乐会，特别是钢琴独奏会，反映出欧洲大都市的趣味，如爱尔兰歌曲、幻想曲、流行歌剧的拔萃曲之外，但这些19世纪初音乐家们所演出的曲目确实是值得称赞的。甚至歌剧也很繁荣。美国观众熟悉了帕伊谢洛、莫扎特、贝多芬。Mudart Vidofen 微博布伯尔迪、奥伯、多尼采蒂和贝利尼的作品。值得注意的是，在几个世代以前，法律还在保护人民不受音乐毒害的国家里，竟能如此之快的接受了这些作曲家们的作品。罗西尼的《塞维利亚的理发师》于1819年在纽约上演，这是在意大利上演之后的第三年。在巴黎首次上演的前六个月，韦伯的《自由射手》于1825年在纽约上演，而门德尔松的清唱剧《圣保罗》于1838年来到同一城市，和德国原来的演出只相隔两年。费尔曼协会于1852年演出瓦格纳的《汤豪色的选段，那时正是瓦格纳在大多数欧洲音乐中心还不大知名的时候。初期的歌剧演出都采用英语，这说明演出组织者是按常识办事儿的，但后来又放弃了，这很说明在美国音乐爱好者与歌剧之间还有一定的距离。当莫扎特的著名歌剧台本作家达蓬特在纽约住下来的时候，人们期望着这位失业心强的诗人探险家能进入音乐界。果然，他邀请了一个意大利歌剧团在纽约演出了一季。为了这次演出， 1 8 3 5年建立了一座豪华的歌剧院。叙事歌曲和流行歌曲也非常受欢迎。一些本国的作曲家，其中有以前所述的18世纪的先锋人物海维特家族的后裔，也有来自叙事歌曲的家乡英国的作曲家，写了大量这类作品。但所有这些，大部分是艺术音乐作曲家的人，比起 Stephen Foster 来就显得逊色多了。福斯特成了美国游吟诗人的代表。随着音乐生活的繁荣，真正的开始了外国演奏家的大会师。歌唱家有詹妮林德、亨利埃彻·松塔格；小提琴家有阿尔波尔、爱德华·雷梅尼；钢琴家有。亨利赫兹·赫茨、西吉斯蒙德·塔尔贝格，他们来到了美国，征服了美国。但是，美国演奏家也开始和群众见面了。哥特查尔克从各方面说都可以比得上来自欧洲大陆的键盘骑士。作为一个钢琴演奏家，他受到全欧的欢迎。他的那些甜美的作品及其奇特的行为，可以与巴黎和伦敦的最优秀的音乐家媲美。除去一些赚了钱就离开的来访者之外，有一批稳定的移民，特别是在1848年革命之后，其中有很多是很有才能、有技术的音乐家，他们加速了美国音乐生活的发展。由于移民中德国人很多。所以，当时美国音乐中的德国倾向很突出。当时起作用的团体有朱尔曼协会的优秀的小管弦乐队，个人有安东尼·菲利普·海因里希。随着边界的向西扩张，音乐不断迅速发展，美国文化史的研究者为之震惊。自从波士顿公立学校采用 Mason 的体系十年之后，芝加哥的学校也在课表上设了音乐课。世纪中叶。在米尔沃基、西西纳提和圣路易斯等地成立了清唱剧和歌唱团体，在芝加哥和旧金山演出了歌剧和交响乐。在这些新的城市中，新建的歌剧院演出的作品也是新的。1850年，在芝加哥上演了贝利尼的梦《梦游女》；1853 年，在旧金山上演了威尔第的《艾尔纳尼》。60年代开始了音乐家团体的旅行演奏。早些时候，日耳曼协会曾到东部城市开过数百场音乐会。1869年，特奥多尔·托马斯和他的纽约管弦乐队远征西部最远之地——芝加哥。美国音乐家的新的一代首领来自梅森家族，是梅森的儿子威廉。William 他是和当代欧洲首要音乐家们发生联系的第一个美国人。他是李斯特的学生，常住在新德意志乐派的罗马、魏纳。他回到美国时，已经是一个训练有素的、的经验丰富的音乐家了。他继续着他父亲的宣传音乐教育工作，并把它扩大到器乐方面。他对美国音乐造成的影响是无法估计的。在19世纪最后四分之一的时间里，大的交响乐队越来越多。在纽约市有两个城市的管弦乐队，除了原有的爱乐管弦乐队外，还有1878年由莱奥波德·丹姆洛尔建立了交响乐协会。另外还有几个临时性的和旅行演出的管弦乐队。歌剧仍然是稀有的奢侈品。虽然在纽约建立了第一流的大都会歌剧院，但依然只是城市少数人所能享受的。除一些古老的可敬的协会，如亨德尔与海顿协会外，增设了一些新的活跃的团体，每年组织演出和音乐节。管弦乐的提高和普及，主要由于托多尔·托马斯的努力。他是一个有眼光的人。抱着最高艺术和文化的意图来完成他的任务，他要把公众提高到自己的水平，而不是降格以适应公众。他小时候由德国家乡来到美国，托马斯走遍全国，在他足迹所到的每一城市、每一音乐团体都留下了他的印象。他指导他们的工作，指出努力的方向。这位不知疲倦的人有点像亨德尔。他处逆境百折不挠，坚持自己的艺术信念，从不妥协。虽然还算不上是一个作曲家，但无论对德高望重的年老作曲家或抱负不凡的年轻作曲家来说，他都是一位最好的、最知心的朋友。威廉姆森的同行们都以他为榜样。先到德国莱比锡、魏玛、德累斯顿和其他音乐中心，然后去世界其他音乐大城，浸透了德国音乐精神，返回祖国。这样，有住在美国的德国人大力提倡的美国音乐德国化，被这些美国人更加加强了。这些美国人的能力足以与德国移民相比，而其智力方面的成就则显然超过之。他们研究音乐的结果，形成了一批大胆无愧的从事于大型音乐作品创作的人。他们开始影响到音乐的旧世界，受到新德意志乐派的领袖李斯特以及门德尔松势力的较温和的继承者们的赞扬和鼓励。约翰·诺尔斯·佩因、惠特菲尔德· c h a d w i c k 亚瑟·威廉·富，茨、爱德华·麦克道尔。和帕克都是些有真才实学的音乐家。近代世界不加区别的对维多利亚时代抱敌视态度，以居高临下的微笑看待他们，但却忘掉了上列最后二人是美国的莱因伯格尔、傅雷或帕里什的人物。也就是说，他们是属于这个时期的杰出人物之列的。他们不是巨人。即使在旧的音乐国家，如德国、法国和意大利，巨人也是个别的，但是他们充分的代表了他们祖国的文化，一如其他音乐家代表着其各自的国家一样，而且可以与其最优秀的人物相比。但这种比较也必须是停留在修辞的词句上，因为习惯上把麦克道尔比作格里格，把帕克比作弗朗克。但把他们等同起来是成问题的。霍华德的评语完全适用于这两位优秀的音乐家。麦克道尔是完全不能与沙文主义相提并论的，他本人就是痛恨沙文主义的。他也许是在我们从事创造的音乐家中用不着承认缺乏早期训练的第一个音乐家。他的局限性没有任何一条由于他是一个美国人而造成的。无论最后对他的评价是大是小，他可以单纯的被认为是一个作曲家，而这并不是因为他是美国人。我们要对他客气一些，我们把他置于放大镜之下，剥去被他的崇拜者出于热心而不是明智所加在他身上的理想化的外衣，他必将举着几面仍在飘扬的旗帜涌现出来。在这些旗帜之中，有一面旗帜，麦克道尔和帕克比他们同一时期的欧洲同行们举得更高、更具色彩。他们是一种从几乎尚未耕耘的音乐土壤上生出的、正在成长中的新的文明的先驱，但他们和那些背后有几百年伟大音乐的连续不断的过去传统的音乐家们，做出了同等重大的业绩。看起来好像相似的比拟，实际上其不同有如新世界之于旧世界，春天之于秋天，未来的希望之于过去的死寂。这些期望是否合理呢？留给用法国教育替换了德国教育的二十世纪的美国作曲家来做证明吧。音乐中的民族主义。18世纪是世界的世纪， 1 9世纪是一个反动的时期，是浪漫主义的世纪，是哥特艺术复兴的世纪，是发现异国美的世纪，是暧昧的、神秘的、悲观的哲学盛行的世纪。就在这个世纪里，出现了文学艺术中的民族主义的问题。这个世纪的整个的艺术产品都带有民族主义问题的色彩。所谓民族乐派的大量作品，仅由于他们和过去诸世纪中国际的诸流派相对立，而被认为具有其存在的价值。某种文学或艺术可以追随世界艺术的潮流，忠实的表现其理想，汲取其传统采用的形式及手法，成为世界艺术的一部分，但不具有独立的和绝对的价值。这种文学或音乐可能只是一种渺小的模仿艺术，它只能扩大世界艺术的数量，而并不正为之增添任何新的或有生命力的东西。在文学艺术的领域里，只有值得增添才是有价值的。根据这个观点来看，一种民族的文学或音乐。只有在他为世界艺术所贡献的新的声音和色彩，不仅仅是地方色彩的情况下，才具有普遍的价值和重要性。但我们还必须规定如下条件：创造性、新的色彩、新的音响，并非指的是一种粗野的民族主义。此外，并非每种民族主义都适合纳入一个更大的文化统一体。民族主义。只有在它既能吸引又能被吸引的条件下，才是世界艺术的积极的收获。世界艺术文化，总的来讲是各民族的心灵大合奏。粗糙的民族的声音，在它未与普遍的精神协调之前，必然产生不协和音，给这个大合奏增添新的声音。在世界艺术的多色的画板上增添新的颜色，这是最伟大的功绩。个别的作品的世界价值，并不是和他们的特殊的民族性成正比例的。相反，一个艺术品在世界艺术中的地位，是其所代表的某种并非其原来民族所独有的东西，以及某种普遍性的东西的多少而定。我们可以说。如果一个艺术品包括很少或没有民族特点，它本身也并不因此就失掉普遍的重要性。亚历山大王朝的文学远远说不上我们所谓的民族性。中世纪的拉丁文学甚至在语言上也不限于是某一个国家的。文艺复兴时期的复调宗教音乐，从弗兰德斯到西西里，在风格上表现出统一性。18世纪沿着法国路线产生了一种国际的文学。创造者本身，无论是人文主义者、法兰西弗兰德斯乐派的作曲家，或卡萨诺瓦时代的身为探险家的文学家，他们都是世界性的人物。所有这些都足以这说明：虽然在同一艺术品中可以同时具有普遍的和民族的艺术价值，但这两种价值是不同的。只关系到一个国家的特殊问题的艺术，不能代表普遍的价值。例如，只表现一个民族艺术和生活的孤立的、遥远的、特殊的某一方面，不能算得上整个的民族艺术，是一样的道理。另外一方面，一个民族的问题和苦难的最富于民族性的表现，如果它是客观的体现出来的，是作为普遍人类的典型体现出来的。如果它是和人类社会相联系的，它就可以成为普遍性的艺术。让艺术品的内部形式和色彩是民族的，但其内容是普遍性的时候，就发生了融化为真正的世界艺术的过程。和这种艺术相对立的是另一种类型的民族艺术，其内容是片面的。因而也是没有意义的民族的，而形式是没有色彩的世界性的。我们区分开的两种价值——民族性和西方普遍意义，在每种艺术中经常是不同程度的存在的。在有些民族艺术中，特别是在俄罗斯音乐中，这两方面经常互相摩擦，阻碍另一方面的最后出现。在俄罗斯音乐的短短历史中，这两种倾向一直好像在进行斗争：一种倾向是力图排除一切西方影响，从而保持民族特点；另一种倾向则对保守不满，力图全身心的和西方联合。艺术现象可以大致分为三类：品种、作品、个体。每一种艺术除了从艺术的广大宝库中接受品种之外，还可以适应其自己的特殊环境，发展新的民族的品种，但这些新的品种只有在他们被证明是容纳世界文化的思想和理想的有用工具时，才具有普遍意义。因为文学或艺术的品种不是某一个人的，而是整个艺术或文学的成就。又因为民族艺术永远是按照他们的特殊需要而发展不同的品种的。所以，只有符合于世界需要的艺术，才可能产生这样具有普遍性意义的品种。也就是说，他们或者就是世界的艺术，像在古希腊那样，或者他们借助于一种普遍流传的风格，使他们变成一种不仅是属于某一特殊种族或政治的、地理的实体的艺术，而且是属于最广阔的文化界的艺术。如法兰西弗兰德斯的声乐浮调音乐、意大利的歌剧、维也纳的交响乐。如果记着这一些，那么当我们看到像俄罗斯音乐那样明显的民族艺术，并未为音乐增加一个品种时，也就不觉奇怪了。但是他的个人的作曲家却在19世纪和20世纪的音乐中占着很高的地位。这种奇异的情况又引起了一系列的新的问题。在不同的文明范围中，一种音乐文化产生所必须的条件是不一样的。领土广袤、历史悠久的欧洲，划分为文化的地带和时期，其中某些民族在音乐舞台上消失了，被其他民族取而代之，这是很自然的事儿。这种消失可能是暂时的，如西班牙和英国，也可能是看来是永久的，如17世纪以后的尼德兰。也有某些民族和国家的社会组织完全妨碍了音乐文化的形成。后一种情况见于近代一些以农业文明为主的封建社会的国家，如罗马尼亚、保加利亚，在那里由于中产阶级为数很少，还无所表现。很明显，一个民族没有独创的音乐文化，并不是说他们中间不能产生伟大的音乐天才。而是这些艺术家们的真正市场不在他们祖国的农村集市的帐篷里，而是在那些音乐城市的石头建筑里。因此，我们看到像柴可夫斯基或斯特拉文斯基那样的艺术家的艺术变成了不是俄国的文化商品，而是欧洲和北美的文化商品。在这一点上，我们必须把音乐实践与音乐文化区别开来。一切民族，反达到了文字语言文化水平的，过去和现在都有音乐实践。这种实践可能表现出创造性，在民间音乐中达到了很高的阶段。另外，也可能只集中在勤奋的实践其他文化地区的音乐成果，如英国和美国音乐史上的某些阶段。但是民间音乐缺少音乐文化中所特有的意识，例如苏格兰和罗马尼亚有很美的民间音乐，而没有独创的艺术音乐，就是证明。而大量的勤奋的致力于外国音乐的实践，必然妨碍了正在成长的民族音乐文化的先驱者们的活动。我们在美国亲眼看到的就是这样。直到一定时期，一个国家还没有音乐文化，并不意味着它就永远没有音乐文化了。举一个例子，如斯堪的纳维亚洲国家的音乐，原来仅仅是德国和法国等母国的艺术的一致变种，到了最近才开始有了土生土长的音乐文化。我们回顾一下历史，就可以看到，意大利自己的音乐文化出现于14世纪，当时英国和法国已经可以夸口他们具有数百年的悠久历史的音乐艺术了。也还必须看到，以务农为主的国家在历史重大变革的影响下，也可能改变他们的社会和文化结构，从而也可以产生音乐的生产者和消费者。规定音乐中的民族的因素不是一件容易的事。大约二百年前，格鲁克在一个巴黎的刊物上曾发表过一种言论，说他希望消除民族的音乐中存在的可笑的区别。但是，格鲁克这里所说的民族音乐，是指音乐的形式结构上的不同，而不是指每一个真正的艺术家。即使个性极其显著的艺术家和他对祖国土地的强烈的亲密感，莎士比亚和贝多芬，他们的头和肩膀高出于他们的同胞之上，但他们的脚还是落在他们各自民族的安全土地上。我们把音乐称为一种普遍性的语言，他们的词汇、文法和句法是为各民族所共有的。现在让我们观察一下这个事实：西方音乐艺术是在比较少数的国家发展起来的。而让我们看看和这表面的普遍性显然是无法解释的相对立的一些国家，以及在各国被认为体现了各自民族精神和音乐思想的某些作曲家的音乐。对于法国人来说，里格几乎是无法下咽的，而弗雷对德国人来说是微不足道的。布鲁克纳使美国人感到厌烦，而整个欧洲除芬兰外，对于美国人把西贝柳斯说的那么神都感到吃惊。这说明两种情况：要么是这一些作曲家的音乐够不上我们所说的作为世界艺术的必要条件，以及他们只代表着他们自己民族艺术的个别部分；要么就是音乐语言的普遍性的说法是虚构的。这后一种解释看来是不能成立的。因为巴赫的最德国化的音乐，德彪西的独特的法国音乐，穆苏尔斯基的强烈的俄国音乐，都是广泛为世界所欣赏的。精心吸引被认为是一个民族的音乐中的有代表性的因素，似乎是19世纪一切民族乐派的一种重要的手法。民间因素的采用在浪漫主义初期只是一种表面的方法。这些因素在作品内部从来没有显示有机的发展，它们不过是引用或只是地方色彩，仅此而已，是孤立的。当吸收的音乐素材来自西欧音乐艺术的主干以外的文明时，就是西方音乐获得某种虚假的民族的外貌。最早的、最著名的例证之一是吉普赛音乐。吉普赛人生活在许多国家中。只是在他们和德国音乐的广大地区的南部边缘接触时，他们的音乐才影响到西方音乐艺术。这里我们不预备讨论吉普赛音乐和匈牙利音乐的关系的老问题，但是从海顿到勃拉姆斯，许多乐曲或乐章都标记着匈牙利式的资源，却是以显然非民族化的方式应用了这些民族的因素。如果一个画家要表现一个英雄事迹，至少他应该力求服装接近于当时的时代。但是德国人采用吉普赛人的动机，却连服装都不予保留。为了自由地运用吉普赛素材，作曲家竟肆意加以改变，从而使原来的素材失去了本质的特点。这样利用民族音乐，显然不会得出有价值的作品来，因为外国的因素只起了香料的作用。民族因素的利用必须符合贝多芬所说的“音乐中的诗”，但是当这诗——贝多芬所指的是用乐音写成的词，实际上变成了文学因素时，当它变成了真正的题材时，情况也就变了。在这里，我们不准备讨论这种情况是否代表进步。也不准备争论，把音乐的内容从纯粹抽象的和精神的转移到描摹周围世界的经验的气氛，变得更加具体，是否危害音乐的最根本的力量？贝多芬音乐中的诗变成了音诗，音诗企图表现一定的人的一定的经验，以及用声音表现出的特殊经验的现象。这样一来，观念就不再是内容的本身了。如叔本华所尖锐强调的，内容变成了观念的表象。问题的实质不在于观念产生于奏曲家最个人的经验，亦或曲子周围的世界，关键在于这些音乐表现了可以通过纯理智的方法表达出来的东西。不用说，这样的音乐仍然保留着一种自身占有的表现方式。譬如说，他表现拜伦就和诗人的表现不同，但他如把自己和拜伦个人等同起来，他就放弃了他表现拜伦本身的原有的力量。贝多芬的第三交响乐原来可能是封建给一个英雄拿破仑的，但是他是英雄主义的颂歌；施特劳斯的《英雄的生涯》则描写了一个英雄的生活。因此，我们涉及的问题是：再自引用书本化的说法，观念的表象因作曲家的能力之不同，可能偏重于外在的描绘，也可能偏重于内心的表现。音乐作品内容的具体性使这些内容失去其普遍性，如文学那样的用某种具体形式表达出来，而又能被所有各民族认为是典型的表现的普遍的世界问题是很少的。音诗发展了，越来越成了再创造性的作品，用音乐表达民间传说、神话、诗和绘画伟大人物的性格、伟大事件的本性。简而言之，将经验变成为可理解的现实。在这样的过程中，自然而然地增长了要求明确性的欲望，要求音乐表现的个性刻画更加鲜明。而这就要求更多的纯粹音乐表现的方法。这时，在特殊环境下产生于一定严密规定环境的所有音乐，赢得了迄今想象不到的重要性。因此，不仅限于借用主题材料，而且变成了特性刻画的方法。所以，所谓民族乐派的繁荣，仅次在浪漫派的瓦解之后，其繁荣正值浪漫主义的现实主义者。以及音响诗人、标题音乐作曲家兴起之时，这并不是偶然的。这种现象在德国、意大利和法国都表现得不太明显，因为这些国家的巨大的音乐创作活动已有数百年历史，而他们的音乐财富一直保持着生命力。但即使在这些古老的音乐国家中，也由于着意强调民间的和民族的因素。作曲家不再用他们在专业音乐中高度发展的音乐语言去同化这些因素，从而发生了决定性的变化。这里的情况和那些迄今未能参加西方艺术音乐大发展的国家是大不相同的。那些国家由于他们的孤立，旋律特殊，节奏特别，和声语言仿佛也根据不同于一般已被共同接受的原则。这些作曲家拒绝使用国际上发展的音乐语言，而是试图让他们去适应自己民族音乐的特点。他们也并不满足于他们本地艺术的民间的原样，也不同于吉普赛舞曲和匈牙利风格的莫乐章，而是力求把他们本国的音乐语言加以发展，超过民间的和偶然的艺术品，成为正统的本国的艺术品。于是，就几乎像奇迹般的出现了俄罗斯、波西米亚、斯堪的纳维尼亚等乐派的音乐，使音乐表现方法大大丰富起来。虽然在大多数的情况下，这些方法都是纯属外在的，但也不能否认表现方法和形式的丰富也可以促使精神和艺术的领域得到丰富。因为由于提供了新的表现方法，也就增加了表达精神经验的可能性。音乐中民族主义的时期是一个短暂的时期。按词典的说法，各国的音乐之父：俄国的格林卡、波西米亚的斯梅塔纳、斯堪的纳维亚的格里格和欣丁都是近代的人物，后者还是我们记忆犹新的，在19世纪末达到了高水平。当时正是所谓后浪门派崩溃的时期，而印象主义寻到并依自己意愿利用了许多新的和前人的特殊的表现方法，从而造成了一个新的国际性的风格。适合于这种风格的有德彪西，还有德法亚、雷斯皮吉或德留斯一类的作曲家。